0: La Subdirección de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Jurisdicción Sanitaria Istacalco pone a tu disposición el presente curso de Seguridad Vial con el único objetivo de enseñar a la población cómo evitar accidentes viales de acuerdo al papel que desempeñan en la movilidad, difundiendo el mensaje de prevención, mostrando el impacto negativo que tienen las muertes y lesiones por accidentes viales en el ámbito personal, familiar, social y social y de la salud pública. Es muy importante atender a esta valiosa información para cuidar de tu salud, de los que te acompañan en tu camino, ya sean tus familiares o también todas las demás personas que intervienen en el tránsito público, los peatones, los conductores de otros vehículos particulares, motociclistas, ciclistas, las personas que operan transporte público y demás. Por ello es muy importante que todos estemos informados y aplicando de manera muy disciplinada todos los conceptos de la seguridad vial. Hola, este es el curso de seguridad vial. Con base a la información del Plan Mundial de Seguridad Vial, hacemos el conocimiento de la población las siete causas principales, mismas que estudia el Observatorio Nacional de Lesiones, por las que se presentan los accidentes viales. La primera es el no usar el cinturón de seguridad. No obstante, ser el lo más seguro de los sistemas de seguridad pasiva y de uso reglamentado, debido a que disminuye la probabilidad de lesiones y de muerte, en el 25% de los accidentes viales registrados en México durante 2021 varios conductores no lo usaron. ¿Y tú? ¿Usas el cinturón de seguridad? El uso de, del cinturón de seguridad reduce a la mitad de riesgo la muerte. ¿Cuáles son los motivos para usarlo? Bueno, es muy importante usar el cinturón en los asientos delanteros y en los traseros, ya que en caso de accidente, los pasajeros sentados en las plazas traseras con el impacto pueden aplastar al conductor, al copiloto o a otro pasajero, por eso es imprescindible que todos lo usen debidamente abrochado. La probabilidad de que un ocupante de los asientos traseros cause la muerte a otro pasajero de los asientos delanteros al salir lanzado es muy alta si no lleva el cinturón de seguridad. Mitos acerca del uso del cinturón de seguridad. El primero que a lo mejor te hayan contado o a lo mejor lo pensamos aunque no queramos es el cinturón es incómodo. Es una cuestión de costumbre. Hoy en día los cinturones apenas ejercen presión sobre el cuerpo, por lo que no son molestos, y con el tiempo lo que resulta incómodo es no llevarlo abrochado. 2. Utilizar el cinturón de seguridad durante el embarazo es peligroso para el feto. Las embarazadas también deben utilizar el cinturón de seguridad, ya que se ha demostrado que si no lo lleva puesto, el feto puede sufrir mayores daños en caso de accidente. La banda abdominal debe ir lo más bajo posible sobre las caderas, ya que si se lleva sobre el vientre podría dañar al bebé. En recorridos cortos no hace falta ponerse el cinturón de seguridad, es el mito 3. La realidad es que la mayoría de accidentes se produce a pocos kilómetros del lugar de partida, por lo que es muy importante utilizar el cinturón de seguridad en todos los desplazamientos. Recuerda que la seguridad vial es responsabilidad de todos. El cinturón de seguridad es una banda de tejido resistente extensible pero no elástico, compuesto por una banda anclada firmemente en uno o dos puntos con un broche y una hebilla liberadora. Su finalidad es retener y mantener en su sitio a los ocupantes de un vehículo en caso de detención brusca, colisión o vuelco, evitando que se desplacen o sean despedidos del vehículo y absorbiendo parte de la energía del choque. Durante una colisión frontal contra un objeto indeformable, un vehículo se detiene en décimas de segundo, pero debido a la inercia, los ocupantes seguirán moviéndose a la velocidad misma que será la, la velocidad que llevaba el vehículo, por lo que si chocan contra el volante o el parabrisas es muy probable que se produzcan lesiones graves. En un choque a 50 km por hora, la fuerza del impacto es similar a caer desde un segundo piso. Para evitarlo, el cinturón de seguridad frena el movimiento del cuerpo estirándose, ya que, aunque no esté hecho de material elástico, su trenzado lo hace extensible. Para que un cinturón funcione correctamente, la banda de tela no debe presentar zonas desgastadas, cortes o broches deshilachados. El mecanismo de rebobinado debe funcionar bien y el botón de la hebilla abrir y cerrar sin problema. Todos conductor y ocupantes de asientos delanteros y traseros deben de usarlo de la manera correcta. La cinta torácica debe pasar sobre la clavícula entre el hombro y el cuello y debe descender a la mitad del pecho. Debe regularse bien la altura del cinturón o en su caso la del asiento, pues una col colocación incorrecta puede provocar graves lesiones en caso de un accidente. Si la cinta está colocada sobre el cuello o sobre un seno, puede provocar graves lesiones. Si se coloca sobre el hombro, puede deslizarse hacia afuera durante el accidente y reducir al mínimo la eficacia del cinturón. La cinta abdominal debe colocarse sobre los huesos de la cadera, siempre por debajo del abdomen. Si se coloca sobre el abdomen, puede provocar graves lesiones internas en caso de accidente. infantiles. Los accidentes de tránsito son uno de los principales problemas de salud para los niños. El uso correcto de los sistemas de retención infantil o silla porte-infante, de acuerdo con la edad, peso y talla, puede reducir las muertes de estos niños entre un 50 y un 75%. En México, la primer causa de muerte en niños entre los 5 y 14 años son los accidentes de tránsito. Los sistemas de sujeción para menores correctamente instalados podrían evitar 3 de cada 4 muertes de niños en accidentes de tránsito. Generalmente, los cinturones y demás sistemas de seguridad de los vehículos no están adaptados a los niños. Por ello, para poder circular con total seguridad es obligatorio el uso de dispositivos de retención para menores diseñados específicamente para ellos. A la hora de elegir el dispositivo de seguridad, más que la edad, se deben de tomar en cuenta el peso y la altura del niño que lo va a utilizar. Las recomendaciones más importantes que queremos que conozcas es 1. No se debe instalar un asiento infantil en una plaza con bolsa de aire frontal, salvo que ésta se desconecte previamente. Recuerda, en los asientos con bolsas de aire, no colocar los sistemas de retención infantil. 2. Para los niños pequeños, la colocación más segura es en sentido contrario a la marcha del vehículo, es decir, tú ves el frente del camino, el bebé en la parte de atrás debe de ver lo de atrás del camino, el lado contrario. 3. el sistema debe de estar colocado en el asiento trasero central, el cual es el más seguro, ya que resulta menos afectado por los impactos laterales. 4. utilizar sistemas de retención infantil deben de cumplir con los estándares de seguridad que permitan una sujeción firme. Es muy importante que el dispositivo de retención esté homologado a los estándares internacionales más exigentes. Recuerda, el sistema de retención infantil no es un gasto, es una inversión. Y sí, estamos hablando de cuando existe un accidente que ojalá no te pase, pero vas protegido por si llega a pasar, por si es esa mínima posibilidad, estés protegido y el bebé esté protegido. Nunca se debe de llevar a un niño de menos de un metro con 35 centímetros de estatura sin el debido de dispositivo de retención infantil. Llevarlo en el cinturón de seguridad puesto puede causarle graves heridas en el cuello en caso de un accidente. Nunca hay que llevar a un niño en brazos. La fuerza de un impacto por accidente de tránsito a tan solo 5 kilómetros por hora hace que sea prácticamente imposible retenerlo. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Existen diversos tipos de sistemas de retención infantil. Busca información, analiza esa inversión que vas a hacer. Hay diferencias entre los modelos de acuerdo al peso. La división general en cuanto al peso va de los 0 a los 10 kilogramos de los 0 a los 13 kilos, de los 9 a los 18 kilogramos, de 15 a 25 kilogramos y de 22 hasta 36 kilogramos. De edad depende porque cada niño pues varía la talla. Va desde los 0 a 9 meses, 0 a 12 meses, 1 a 4 años, 4 a 6 años, 6 hasta 12 años. Bueno, ¿cuáles son las características de, de los niños? Vamos a dividir esto en cinco grupos. El primero es grupo cero. La fragilidad es total. La estructura musculoesquelética es insuficiente. Por ello es necesario una silla en sentido contrario a la marcha del vehículo y usar portabebés para recién nacidos. En el grupo de 0 más, que es de 0 a 12 meses, hay una fragilidad total de estructura. En este se recomienda la silla en sentido contrario a la marcha del vehículo de igual manera y usar portobebés adecuados. Ya del año hasta los 4 años, los dispositivos de seguridad adecuados constan de 5 puntos de sujeción. La silla debe de estar en sentido contrario a la marcha del vehículo también. De los 4 hasta los 6 años, los asientos elevadores con respaldos pueden funcionar o asientos con ajuste de cinta del cinturón del automóvil. Y por último, en el grupo 3, de los 6 a los 12 años, se utilizarán cojines elevadores o ajustadores de la altura de la cinta del cinturón y cinturones especiales, porque hasta esta medida genérica que es de 22 a 36 kilogramos, aún el cinturón de seguridad no sujeta correctamente. Es muy importante tener esta información clara por si tenemos hijos, por si tenemos sobrinos, por si conduzco algún transporte, público, privado, en el cual van a, van a subir niños, es muy importante tener esta información clara. No es un lujo, no es un lujo utilizar estos sistemas de retención infantil. Aun cuando en nuestro país contamos con reglamentos de tránsito que obligan el uso de estos... Sillas infante. en las pláticas de sensibilización se ha detectado el desconocimiento del público sobre los beneficios y las medidas de seguridad. Hay quienes piensan que es un lujo para que los niños viajen cómodos. Los sistemas de retención infantil, recuérdalo bien, se eligen de acuerdo al peso, talla y edad del niño. Cuídate tú. Cuida a los infantes que viajan contigo o cuida a los infantes que no están viajando contigo compartiendo esta información. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Uno de los grandes errores en que incurren algunos conductores es considerar que tienen el control total del vehículo. Y la vía, cuando su capacidad de percepción, asociación y reacción se ve disminuida bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente. Lo mismo sucede con los peatones, motociclistas y ciclistas. Al igual que las drogas, el alcohol altera el sistema nervioso central, por lo que la agilidad mental y la coordinación motora se ven disminuidas. El alcohol es una droga psicodepresora que incluso en pequeñas dosis influye negativamente en la conducción ya que perturba las aptitudes del conductor pues al pasar a la sangre se extiende por todo el organismo afectando sobre todo el cerebro y la vista. Al ser una droga como otras drogas altera el funcionamiento del sistema nervioso central logrando así ser un factor determinante en la generación de adicción psicológica. Al contrario de lo que se puede pensar, no estimula, sino que disminuye la agilidad mental y la coordinación motora, aminorando nuestros pensamientos y movimientos. Está demostrado que la conducción bajo el alcohol es uno de los mayores factores de riesgos en la conducción. Por lo tanto, cada año es responsable de muchas víctimas muertos y heridos en todo el mundo. La alcoholemia es la cantidad total de alcohol que existe en la sangre. La proporción de alcohol en la sangre se conoce como tasa de alcoholemia, que puede medirse tanto en sangre como en aire expirado. En sangre se miden los gramos de alcohol por cada litro de sangre y en aire expirado se miden los miligramos por litro de aire. Está prohibido, sí, prohibido conducir un vehículo con un nivel de alcoholemia superior a la máxima autorizada. Si tienes que conducir, simplemente no bebas alcohol. Si has bebido alcohol, no conduzcas. La evidencia muestra que los operativos de alcoholimetría reducen los accidentes en un 20%. Del 33% al 69% de los conductores que sufrieron lesiones mortales consumieron bebidas alcohólicas antes del incidente. Una manera de conducir con seguridad es simplemente no consumir alcohol. ¿Cuáles son las alteraciones que produce el alcohol en el comportamiento del conductor? 1. Reduce el campo visual. 2. Disminuye la capacidad de reacción y provoca pérdida de reflejos. 3. Produce un falso estado de euforia y excesiva confianza, por lo que se asumen más riesgos. 4. Apreciación errónea de las distancias y de las velocidades. 5. Aumenta la agresividad e irritabilidad en el conductor. 6. No se perciben las señales de tránsito ni las luces de los semáforos o de otros vehículos. 7. Aumenta la sensibilidad a los deslumbramientos. Recomendaciones. Si vas a conducir, repetimos, no consumas alcohol. No subas a un vehículo con un conductor que haya bebido, arriesgará tu vida, simplemente está arriesgando la del mismo. No puede pensar, evita que conduzca. Prueba bebidas sin alcohol, refrescos u, otros, u, otras, u otras opciones. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Velocidad inadecuada. No es el ir más rápido, sino el respetar la velocidad reglamentada y que se da a conocer al conductor mediante las señales de tránsito, o no saber adaptarse a la velocidad necesaria de acuerdo a las circunstancias que presentan en el trayecto, como puede ser una falla mecánica, condiciones climatológicas adversas, objetos, animales o vehículos obstruyendo las vías de circulación, falta de pericia etcétera es muy importante conocer cómo prevenir accidentes de tránsito basados en la velocidad mantener una velocidad adecuada es siempre un factor de protección frente a los accidentes de tránsito y una responsabilidad con los demás el conductor siempre debe de estar en condiciones de detener su vehículo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse por ello, además de respetar los límites de velocidad establecidos, debe adecuar la velocidad de su vehículo a Sus propias condiciones físicas y psíquicas Las características del vehículo y de su carga La situación del tráfico y hasta las condiciones meteorológicas y ambientales Circular durante mucho tiempo a una velocidad elevada propicia la aparición de la fatiga e incrementa la hostilidad y agresividad del conductor debido a la tensión a la que está sometido. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Atiende a las siguientes recomendaciones, a la siguiente información. 1. Un cuerpo en movimiento acumula una energía proporcional al cuadrado de su velocidad. En un choque, esa energía provoca deformaciones del vehículo y graves lesiones en sus ocupantes. 2. Los daños que se producen en los accidentes están ligados a las velocidades a las que circulaban los vehículos siniestrados. Entre más velocidad, mayor problema, mayores lesiones. 3. Es fácil comprender las consecuencias que tiene un choque si se equipara con una caída desde un edificio. 50 km por hora, 3 pisos. 70 km por hora, 6 pisos. 80 km por hora, 7 pisos. 100 km por hora, 11 pisos. 200 km por hora, 45 pisos. 5. Debes de estar atento parar cuando el conductor vea el semáforo en color amarillo debes de estar atento a poder frenar cuando pase alguna circunstancia externa y por último cuanto más rápido se mueve un, un vehículo más estrecho es el campo visual del conductor entre más rápido menos visión, cuídate cuídate cuando manejas, cuida a quienes van contigo cuando manejan cuida a los que van en el carro de enfrente de ti la seguridad vial es responsabilidad de todos el uso de distractores a la hora de conducir es un elemento clave que permite que se eleve el riesgo de sufrir un accidente. Aunque es de dominio público que el uso de distractores como es el celular, ya sea en llamadas o en mensajes, hace a un usuario más proclive a sufrir un accidente. Su uso durante la conducción va en aumento. El riesgo de verse involucrado en un accidente vial es cuatro veces mayor debido a que las alteraciones en el comportamiento del conductor son tan profundas como las ligadas a la conducción, bajo los efectos del de alcohol. ¿Por qué es peligroso usar el teléfono celular mientras se conduce? Simplemente porque tu atención ya no está en lo que es de vida o muerte, que es la conducción. Una conducción segura de un vehículo requiere que el conductor se encuentre totalmente enfocado en esta actividad. La utilización del teléfono produce cuatro diferentes tipos de distracciones. Cuatro. Uno, la visual, desviar la vista del camino. Dos, la manual, quitar las manos del volante. Tres, la auditiva, identificar el timbre de llamado o mensaje entrante. 4. La cognitiva, desviar la atención de lo que se está haciendo. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones? 1. No utilices dispositivos de manos libres, ya que estos tienen efectos negativos al momento de la conducción. Desvía la atención de lo que está haciendo. 2. Coloca tu teléfono celular fuera de tu alcance para no utilizarlo. De verdad, ninguna llamada es de vida o muerte cuando la conducción sí es de vida o muerte. 3. Activa el modo silencio de tu teléfono. 4. Si manejas con un copiloto, entrega el aparato a esa persona y que sea esta persona quien se encargue de contestar mensajes o llamadas. 5. Si es muy necesario realizar una llamada o mandar un mensaje de texto, oríllate y estacionate para poder realizar esta acción de una forma segura para ti y para todos los demás con los que compartes la vía. Recuerda, la seguridad vial es responsabilidad de todos, el uso del celular es un riesgo innecesario. Los conductores que utilizan el teléfono celular durante la conducción corren un riesgo aproximadamente cuatro veces mayor a los involucrados en cualquier accidente. Según algunos estudios, las alteraciones en el comportamiento del conductor producidas por el uso del teléfono celular son tan profundas como las ligadas a las producidas por el alcohol. Un conductor que textea mientras conduce tiene 23, escucha bien, 23 veces más probabilidades de verse involucrado en un choque que alguien que no lo hace. El porcentaje de conductores que utiliza el servicio de mensajes de texto mientras conduce también parece ser más elevado entre los conductores jóvenes o con poca experiencia. Recuerda, no uses el teléfono celular mientras manejas, no permitas que las personas que manejan para ti, ya sea en un, en un sistema de transporte colectivo, usen celular. Cada vez es más lo que se puede hacer desde los teléfonos celulares y diferentes tipos móviles, pero conducir no es una actividad. La rápida evolución de la tecnología y la conexión a la red ha provocado que cada vez más personas quieran adquirir estos teléfonos y usarlos de manera constante. En la mayor parte de nuestro país, México, está prohibido el uso del teléfono móvil mientras se conduce. Sin embargo, aún no se recolecta la información sistemáticamente sobre la prevalencia real de este comportamiento. Estudios observacionales se llevaron a cabo en Guadalajara, León y Cuernavaca. En promedio... 11% de los conductores observados utilizaban dispositivos móviles. Pero seamos sinceros, a veces se usa a escondidas. Se usa mientras te fijas que no haya ningún agente de seguridad, de tránsito. Se usa mientras está el rojo. El punto es no lo uses. Recomendaciones para la población. Repetimos, no uses el celular. Recomendaciones para gobiernos e instituciones. Hay que recolectar datos para evaluar la magnitud del problema. Adoptar y hacer cumplir la legislación relativa al uso de dispositivos móviles con vigor y conciencia pública. Hay que realizar campañas para enfatizar el riesgo de la conducta. Recuerda, cuida, cuida tu salud, preven los daños que te puedes causar por un accidente, preven accidentes. Y el simple evitar usar el teléfono celular, estás evitando accidentes. Ahora, ¿qué otro tipo de distractores crees que influyen en los la, accidentes de tránsito? Es simple, es cualquier actividad que te distraiga de la principal que es conducir. Ya sea maquillarte, arreglar tu bolsa, tu mochila para bajarte al trabajo o a la escuela, peinarte, comer, cualquier otra actividad que no sea manejar, es un distractor. No te distraigas, conduce. Bien, conduce correctamente, conduce seguro. No usar casco en la motocicleta o bicicleta. Bueno... Las ventajas que ofrece una motocicleta en cuanto a su precio, costo de mantenimiento, consumo de gasolina y movilidad en el tránsito, han permitido un considerable crecimiento en el parque vehicular. Sin embargo, también se han visto incrementadas las lesiones y muertes por accidentes viales de sus usuarios. El casco evita el contacto directo del cráneo y el objeto contra el que se colisiona, razón por la que deben elegirse de buena calidad y usarse correctamente, no verlo como un accesorio, no verlo como algo para que se vea bien únicamente, sino hacernos responsables de la protección de la parte de nuestro cuerpo que protege al cerebro. ¿Cómo elegir el mejor casco? Uno. Debe de contar con un revestimiento interior aproximadamente de 2.5 centímetros de ancho de poliestireno o el equivalente al pulgar desde la falange hasta la punta del dedo. 2. Un revestimiento de poliestireno extremadamente duro significa que su capacidad expiró. 3. Debe de tener correas resistentes y remaches sólidos. 4. Dependiendo del diseño, un casco seguro pesa alrededor de 1.5 kilos. 5. La norma DOT no permite que cualquier cosa sobresalga del casco más de 0.5 centímetros. 5. Los cascos con crestas, cuernos o escobillas no son seguros. 6. Un casco seguro debe tener etiquetas o sellos de certificaciones. Todo casco que haya sufrido un impacto violento debe ser reemplazado. Los cascos ofrecen poca o ninguna protección después de haber absorbido el impacto de una colisión. Además, todos deben ser reemplazados después de 3 a 5 años de uso, dependiendo... de su caducidad sin importar si sufrieron algún impacto o no la seguridad vial es responsabilidad de todos recuerda que en méxico conducir una, motociclista, una motocicleta representa un riesgo seis veces mayor de sufrir lesiones graves y tres veces mayor de morir en comparación con conducir un automóvil el casco es de suma importancia, ya que reduce el movimiento del cerebro, dispersa la fuerza en una superficie mayor, evita el contacto directo del cráneo y el objeto contra el que se colisiona. Debes de estar protegido. Usa el casco abrochado. Esto disminuye hasta el 39% la probabilidad de muerte. Disminuye los costos de atención en la salud. No usar casco, simplemente... Aumenta la posibilidad de muerte, aumenta la gravedad de lesiones craneales y prolonga el tiempo de hospitalización. El casco es tu protección. Debe ser de buena calidad y usarse correctamente. El uso correcto de casco disminuye, escucha bien, 72% de riesgo y la gravedad de los traumatismos craneales. Existen cuatro tipos de casco, el integral, el integral trae lentes para los ojos, trae protección y te cubre la barbilla, el abierto es el que se ve comúnmente, es el más sencillo, es traer el casco como tipo de protección civil con una correa debajo. Es normalmente el que traen las, las motocicletas cuando la compras, el, el de regalo, por así decirlo. Tres, semicasco, cubre frente, cubre toda la parte del cráneo, orejas y trae su correa. Y el tropical que viene con ciertas aberturas en las laterales para permitir la ventilación. Existen dos certificaciones para los cascos. Tenemos la DOT, D de dedo o de Oscar, T de tito y, y la certificación S, E, C de casa E. Estas dos avalan la seguridad que proporcionan los cascos. Es muy conveniente que revises en tu casco o en el casco que utiliza tus seres queridos o si eres vendedor de cascos que traigan esta certificación, la certificación DOT y la certificación S, cuídate, cuídate cuando manejas una, motocicli, una motocicleta, cuida a tu copiloto de motocicleta, no subas a menores de edad, no rebases la capacidad de las personas que pueden ir en la motocicleta, cuídate, si te cuidas tú, nos cuidas a todos. La Ciudad de México y la zona metropolitana se caracterizan por el congestionamiento y accidentes frecuentes. Se considera que los accidentes viales se ubican dentro de las 10 principales causas de muerte en el país, con un porcentaje del 65% variando entre peatones, ciclistas y motociclistas, sin contar las secuelas de la discapacidad y aquellos hospitalizados que no figuran entre las estadísticas. Se tiene según la encuesta, por el tipo de accidente, ciclismo, porcentaje, 2%, motociclismo, 5%, ocupantes, 19%, peatones, 30%, en México, los principales accidentes son el choque entre autos con objetos fijos como postes o banquetas y con usuarios vulnerables como peatones o motociclistas. La mayoría de los accidentes ocurren en las zonas urbanas y suburbanas y un 6% en las carreteras. Los accidentes ocurren por consumo de alcohol, consumo de droga, rebasar el límite de velocidad, distracción con el uso del celular. Estos accidentes han aumentado por la circulación de cada vez mayor número de autos particulares y la falta de estrategias que prevengan los accidentes. De la población, los adultos de 20 a 49 años comprenden el 65%, la mayoría de ellos hombres. La mayoría de las víctimas de atropellamiento son niños menores de 5 años y adultos mayores de 70. Los adultos jóvenes figuran como los principales lesionados en accidentes vinculados en las motocicletas. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Si manejas, maneja bien. Si eres copiloto, sé un buen copiloto. Si manejas motociclista, sé un buen conductor de motociclista. Si eres ciclista, sé un buen ciclista. Si eres peatón, sé un buen peatón. La seguridad vial es responsabilidad de todos. La seguridad vial es. Es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito mediante la utilización de conocimientos, leyes, reglamentos y disposiciones y normas de conducta, bien sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito. También se refiere a las tecnologías y métodos empleados para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento, ya sea terrestre, ómnibus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta, cablebus y a pie. Otro término más completo es el que define seguridad vial como el conjunto de reglas y actitudes necesarias para garantizar la seguridad de la persona que está manejando algún vehículo o caminando. Autoridades y promotores voluntarios, tú puedes ser un, voluntar, un voluntario ya que puedes compartir esta información. Estos suelen formar parte de campañas y programas en los que se promueven la cortesía y precaución en la conducción de vehículos, el respeto a la gente de vialidad, la protección a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas, la prevención de accidentes, el uso racional del automóvil particular, la prioridad en el uso del espacio público de los diferentes modos de desplazamiento, la cual es la siguiente. Primera, primer lugar, los prioritarios son los peatones. En el espacio público, la persona prioritaria es el peatón. Segundo, los ciclistas. Tercero, los usuarios y prestadores del servicio de transporte de pasajeros masivo, colectivo o individual. Cuartos, los usuarios de transporte particular. Cinco, los usuarios y prestadores del servicio de transporte de carga. Es muy importante conocer como peatones cuáles son nuestros derechos para garantizar nuestra integridad física, así también cuáles son nuestras obligaciones. Los peatones tienen derecho de preferencia sobre el tránsito vehicular para garantizar su integridad física, cuando 1. En los pasos peatonales la señal del semáforo así lo indique. 2. Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo, no alcancen a cruzar la vía. 3. Los vehículos vayan a dar vuelta para entrar a otra vía y haya peatones cruzando esta. 4. Los vehículos deban circular sobre el acotamiento y en este haya peatones transitando aunque no dispongan de zona peatonal. 5. Transiten por la banqueta y algún conductor deba cruzar para entrar o salir de una cochera o estacionamiento. 6. Cuando los peatones transiten en comitivas organizadas o filas escolares, tienen preferencia. 7. Cuando los peatones transiten por los espacios habilitados para ello, cuando la acera se encuentra afectada por la ejecución de un trabajo o evento que modifique de forma transitoria las características del área de circulación peatonal. Los peatones deben por su propia seguridad observar las siguientes obligaciones. 1. Cruzar las vías primarias y secundarias por esquinas o zonas marcadas para tal efecto, excepto en calles locales o domiciliarias cuando solo existe un carril para la circulación. 2. Los peatones están obligados a utilizar los puentes, pasos peatonales a desnivel o rampas especiales para cruzar la vía pública dotada para ello. Los peatones están obligados a tomar las precauciones necesarias en caso de no existir semáforo. Deben de obedecer las indicaciones de los agentes viales, los promotores voluntarios de seguridad vial y las señales de tránsito así como hacer caso a las señales del semáforo, rojo pare, ámbar vaya deteniéndose y verde avance. Como peatones y tal vez como conductores que seamos, que compartamos el mismo papel, debemos de conocer los dos tipos de seguridad, tenemos como primer tipo la seguridad activa, es aquella que asiste al conductor para evitar un posible siniestro, interviniendo de la manera permanente durante la circulación. Algunos ejemplos que podemos citar son los espejos retrovisores. Permiten al conductor la visibilidad posterior del vehículo y la circulación que ocurre detrás. Para ello se cuenta con espejos, eliminación de puntos ciegos y otras ayudas de control como radares, comunicación de seguridad inalámbrica del vehículo y visión nocturna. También tenemos como ejemplo los sistemas de suspensión. La suspensión tiene una labor muy relevante en la seguridad activa, sirve para dar comodidad al vehículo y a sus ocupantes, disminuyendo la transmisión de irregularidades del terreno y favoreciendo el agarre del automóvil al suelo y por tanto su estabilidad. Los amortiguadores son los mecanismos que proporcionan seguridad y confort durante la conducción, aportando estabilidad al vehículo. Por ello es muy importante mantener adecuado mantenimiento en la mecánica, en la hidráulica y en la hidroneumática. La mecánica. En este caso, los desplazamientos de las ruedas son absorbidos por los resortes o espirales. En la hidráulica, los conjuntos hidráulicos soportan los desplazamientos de las ruedas. Y en la hidroneumática, la acción combinada de un líquido y un gas se ocupa para soportar los desplazamientos de las ruedas. También es importante conocer el sistema de frenado. El freno es el mecanismo encargado de aminorar la marcha del vehículo o detenerlo mediante el rozamiento o fricción del tambor o disco con las pastillas. Los frenillos se clasifican según el sistema de accionamiento. Mecánico, neumático, eléctrico y automático. Los sistemas más empleados en automóviles de uso particular son el mecánico y el hidráulico. Los frenos pueden ser de tambor o de disco, aunque algunos fabricantes combinan ambos montando los frenos de disco en las ruedas delanteras y los de tambor en las traseras. La fuerza de frenado debe asegurar una rápida detención de las ruedas, pero sin llegar a bloquearlas. Para que esto sea posible, es fundamental tener en cuenta las condiciones de la vía y el estado general de los mecanismos del vehículo. Se pueden encontrar distintos tipos de mejoras que optimizan la frenada y garantizan la gobernabilidad de la dirección en condiciones críticas. Entre eficientes y muy eficientes tenemos los frenos ABS. Anti-Lock Brake System, Sistema Antibloqueo de Frenos, con EBB, -B, Reparto Electrónico de Frenada, ESP, ESP Control de Estabilidad, con EDL, Control de Tracción. La dirección orienta las ruedas a voluntad del conductor con precisión y suavidad e influye directamente en la estabilidad del vehículo. Si la dirección es asistida, el esfuerzo sobre el volante se reduce considerablemente a través de un sistema hidráulico que realiza la mayor parte del trabajo necesario para girar la dirección. Los sistemas de dirección asistida permiten hacer menos esfuerzo en el volante a la hora de maniobrar. Las presiones de trabajo del sistema hidráulico se calibran para que quienes se sientan al volante sientan constantemente un alto grado de adherencia en los neumáticos con la carretera, permitiendo de esta manera un grado de seguridad muy alto. El sistema de iluminación es un punto fundamental dentro de la seguridad activa en la circulación, ya que por Intermedio de las mismas, los conductores y usuarios de la vía pública se comunican entre las personas. Como te puedes dar cuenta, la seguridad activa tiene que ver con el mantenimiento que le demos a nuestro auto, el conocimiento que tengamos de él y el cuidado que le tengamos a nuestro medio de transporte. La seguridad pasiva, por el contrario es aquella que se encarga de minimizar las consecuencias negativas que se puede producir cuando un accidente es inevitable. Por ejemplo, el aviso automático al centro de emergencias después de un accidente, el ser automático de la inyección de combustible para impedir incendios, los depósitos de combustible y elementos auxiliares diseñados para evitar el derrame de combustible en caso de colisión, Puertas diseñadas para una fácil apertura. Hebillas del cinturón de seguridad de fácil apertura. Herramientas de seguridad en caso de emergencia. Pedalera colapsable, la cual minimiza los daños en las extremidades inferiores del conductor. Parabrisas y cristales laterales. De manera que sean de un material que no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros en el vehículo. Hay que tomar en cuenta que ante un siniestro es de vital importancia contar con una aseguradora confiable y así evitar pérdida de tiempo que puede resultar vital. Al elegir un seguro para nuestro auto hay que tomar en cuenta puntos clave como son la cobertura, qué hospitales y servicios de ambulancia se encuentran en convenio con dicha aseguradora, cuál es la suma asegurada y el tiempo y el deducible a pagar. Otros puntos a tomar en cuenta son los estudios de gabinete y especializados que están autorizados según nuestra cobertura. El uso de elementos visuales como líneas verdes en las carreteras para instar a conductores a circular a menor velocidad también son parte de la seguridad pasiva. ¿Y tú? ¿Cuentas con la totalidad de seguridad pasiva que te protegería en caso de un accidente el día de hoy? Si no es así, deberías de tomar en cuenta estas recomendaciones para que estés más y mejor protegido.